3: 2023년 2월 14일 화요일입니다. 안녕하십니까 최강기입니다. 더불어민주당의 대장동 특검과 김건희 특검 추진이 정의당이라는 변수를 만났습니다. 정의당은 수사 대상 등 세부 내용을 놓고 이견을 보이면서 민주당과 주도권 싸움을 벌이고 있는데요. 자세한 정의당 입장 이호정 원내대변인에게 물어보겠습니다. 안철수가 당대표되면 윤석열 탄핵될 수 있다 김기현 당대표 후보 발언에 후폭풍으로 국민의힘 전당대회가 들끓고 있습니다 대통령실까지 나서 대통령을 끌어들이는 건 부적절하다며 비판하고 나섰는데요 합동연설에서 벌어진 후보들간의 신경전 제가 박당에서 짚어보겠습니다 이재명 대표가 대통령 될 거다. 더불어민주당 정성호 의원이 지난달 12월과 지난달 구치소에 수감된 정진상 김용 씨를 특별 면회했습니다. 검찰은 정 의원의 면담 내용을 입수해 경위 파악에 나섰는데요. 해당 발언 정치권에 어떤 파장을 몰고 올까요? 정치발전소 장행철에서 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아가 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 최강기입니다 주진우 기자가 개인 일정으로 잠시 자리를 비워서요. 오늘 하루는 제가 진행을 맡게 됐습니다. 어, 달콤 삽사름한 초콜릿 같은 방송 오늘 진행해 보도록 하겠습니다. 제가 이 초콜릿 얘기를 했는데요. 오늘은 2월 14일 발렌타인데인데요. 이이 상술이라고 비판받기도 하지만 이 소중한 사람에게 고마운 마음 표현하기도 좋은 날인 것 같습니다. 어, 최근엔 mz세대를 중심으로 기존 초콜릿류 일색에서 벗어나서요. 취향에 따라 실속 있는 아이템을 주고받는다고 하는데요. 아직 늦지 않았습니다. 어, 퇴근길에 소중한 사람에게 초콜릿 하나, 마음에 담긴 작은 선물 하나 전해보면 어떨까요? 발렌타인데이에 얽힌 추억 있으십니까? 어... 소중한 사람에게 어떤 선물을 받아보셨습니까? 내 인생에서 가장 소중한 선물 이야기 보내주세요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작해보겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은? <목소리>
3: 네 정상근 기자 어서오세요 반갑습니다 네 반갑습니다 안녕하십니까 네, 오늘 특별한 날뭐 받으셨습니까
4: 네 특별한 날네네 네, 알겠습니다 네. 네.
3: <웃음> 바로 진행해 보도록 네. 하겠습니다 튀르키의 지진으로 인한 사망자 수가 아이고 4만 명이 입박했다고요
4: 네 어, 트리키에서 발생한 대지진으로 인한 튀르키의 시리아 사망자 수가 3만 7천여 명을 넘어섰습니다 튀르키에만 네. 해도 3만 2천여 명에 달하고요 이 시리아에서는 5,700여 명이 사망한 것으로 전해지고 있습니다 아,
3: 너무 안타깝네요 네.
4: 네, 지난 2003년 벌어진 사망자가 3만 명 넘게 발생한 이란 대지진의 피해 규모를 훌쩍 뛰어넘었는데요. 이번 강진은 21세기 들어 역대 여섯 번째로 많은 인명 피해를 남은 나은, 참담한 자연재해로 기록이 됐습니다. 네.
3: 아니, 근데 여기에 강력한 여진 가능성도 제기되고 있다. 그래서 정말 더 안타까움을 자아내고 있죠?
4: 네, 2000여 회가 넘는 여진이 이어지고 음. 있는 가운데 미국의 지질조사국은 규모 5에서 6 정도의 여진이 발생할 확률이 90%라고 예측을 아, 했습니다. 특히 규모 7.0 이상의 강력한 여진이 생길 확률도 10%에 달한다라고 경고했는데요. 네. 그리고 이번 튀르키의 지진의 영향으로 3년 내에 이 중국에서도 규모 7 이상의 지진이 발생할 확률이 매우 높아졌다라는 논문이 나오기도 했습니다. 네. 그리고 한국지질자원연구원은 트르키의 진앙지에서 7400km나 떨어진 우리나라 지하수 수위에도 이번 지진이 영향을 줬다라고 밝혔는데요. 아,
3: 우리한테까지도요?
4: 네. 네, 그렇습니다. 문경 관측정에서 트터키의 본진 이후 이 지하수의 수위가 7cm 올라갔다라고 하고요. 강릉의 관측정에서는 본진 후에 3cm의 수위 상승이 탐지가 됐다라고 합니다.
3: 네, 사실 우리도 긴장을 늦출 수 없는 상황이고 참이 자연 앞에서는 인간이 참무기력하게 변합니다. 그래도 이 기적적인 구조 소식이 계속 전해지고 있습니다.
4: 네. 어 트리키의 남부 이카흐만나마라오에서 10살의 소녀가 건물 잔해에 갇힌 지 183시간이나 지난 뒤에 기적적으로 구조된 일이 있었습니다 정 기적이네요 네. 네. 또한 남부 하타이주의 마을에서도 13살 소년이 182시간 만에 구조된 음. 일도 있었습니다 네. 예, 앞서 안타키아에서도 매몰된 지 176시간이 지난 여성이 구출됐고요 음. 이 가지안테프조에서는 40대 여성이 매몰 170시간 만에 살아서 돌아오기도 했습니다 한국 긴급구대는 이날까지 총 8명의 생존자를 구조했고요 시신 18구를 수습한 상황입니다
3: 이런 기적이 계속 일어났으면 좋겠네요
4: 네. 네, 이와 함께 국회도 오늘 본회의를 통해 트리키에와 시리아의 신속한 지원을 촉구하는 내용의 결의안을 음. 의결했습니다 다만 주한 트리키에 대사관은 강진 피해 대응 지원과 관련해서 허위로 기부금품을 모으는 단체가 있다면서 주의를 당부하기도 했는데요 아. 현재 대사관은 공식 후원 계좌를 운영하고 있습니다
3: 그런 거 이런 걸 이용해 서 허위로 모금하시는 분안 돼요 안 돼, 네 큰일 날 일입니다. 자, 2월 고지서가 발송이 되기 시작했다고 하는데요. 이상대로 지난달보다 관리비 부담이 엄청날 것 같아요. 더 올라갔다는 소식이죠?
4: 네, 어, 2월 고지서가 나오면서 언론이 속속이를 보도하고 있는데요. 음. 어, 1월 난방 남방 고지서, 난방비의 충격을 받은 많은 분들이 이 난방비를 최대한 아끼고 아꼈지만 이 난방비는 지난달보다 더 올랐다고 하고요. 네. 어, 특히 가스 사용량이 많은 이 사우나와 식당 등에서는 이 도시 시가스 요금이 큰 폭으로 올라서 고심이 깊다라고 그렇겠네요. 합니다. 한국도시가스 협회는 오늘 그러니까 이번 달 그러니까 2월 요금은 곧 나올 1월 요금에 비해 감소할 것으로 예상한다라고 밝혔습니다만 이것은 가격이 낮아져서가 아니라 사용량이 줄어드는 데 따른 것이라고 합니다. 네. 오히려 이 가격이 오를 가능성이 더 높은데요. 당장 다음 달그 2분기 가스 및 전기 요금 인상 여부가 발표가 되고요. 이창양 산업통상자원부장관은 며칠 전에 국회에 출석해서 이 전기나 가스 요금을 인상하겠다라는 뜻을 재차 밝힌 바 있습니다.
3: 아 이제 뭐 이제 이게 법 법규... 꽃샘추위도 오는데 안틀 수도 없고 틀 수도 없고 얼마나 허리띠를 졸라 매야 할지 참 걱정이 큽니다. 네. 자 반가운 소식이 전해졌으면 좋겠고요. 검찰이 김만배 씨에 대한 구속영장을 청구했습니다.
4: 네, 서울중앙지검은 오늘 화천대유 대주주 김만배 씨에 대해 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 2021년 10월부터 지난해 11월까지 이 대장동 개발 사업과 관련한 범죄 수익 340억 원을 수표로 찾아서 이 차명 오피스텔이나 대여금고에 은닉한 혐의, 어, 그리고 지난해 12월 이 법원의 추징 보전명령 뒤 집행에 대비해서 142억 원의 상당의 수표 실물을 숨기게 시킨 혐의 등을 받고 있습니다. 검찰은 김만배 씨가 은닉한 범죄 수익이 로비 명목으로 이른바 50억 클럽 관련자에게 흘러들어갔을 가능성을 염두에 두고 자금 추적을 이어간다라는 방침인데요. 김만배 씨의 구속영장이 발부된다면 석달 만에 다시 구치소에 갇히게 됩니다.
3: 그렇군요. 어 이재명 민주당 대표에 대한 구속영장 청구를 앞두고 이 정성호 의원이 구속된 이재명 대표의 측근들을 회유했다 이런 주장도 나왔어요.
4: 네, 이재명계의 좌장으로 불리는 이 민주당 정성우 의원이 지난해 12월과 지난달 이 서울구치소를 찾아서 김용 전 민주연구원 부원장과 이 정진상 전 실장을 한 차례씩 이 접견 방식으로 만난 사실이 알려졌습니다. 네. 어이 자리에서 정성호 의원이 수사 상황을 언급하면서 이들어 가면 이재명 대표가 대통령이 되는 것이다 이런 취지의 말을 했다고 하고요. 어, 검찰은 정진상 전 실장과 김용전 부원장이 이 대장동 민간업자들과 이재명 대표를 연결짓는 핵심 고리인 점을 고려할 때어 이것이 입막음 혹은 증거인멸 시도라고 보고 있다고 합니다.
3: 아 그렇군요. 그러면 정성호 의원은 지금 이런 거 관련해서 어떤 얘기를 하고 있나요?
4: 네 오늘 기자회견을 했는데요 네. 일반적인 절차를 거쳐서 접견을 한 것이고 위로와 격려 차원의 대화가 있었고 이 변호사 경험을 토대로 재판 준비를 철저히 하라는 일반적인 조언을 한 것이다 라고 밝혔습니다
3: 아, 조언이었다 네. 네.
4: 그러면서 아무 문제 없는 내용을 문제가 있는 것처럼 둔갑시켜서 법정에서 진실이 드러나기도 전에 여론전을 펼치려는 법무부와 검찰의 야비한 술수라고 주장했고요 어 결코 성공하지 못할 것이다 라고 밝혔습니다 음. 어, 그리고 이재명 대통령을 언급했다라는 보도에 대해서는 이 정진상 전 실장이 바깥 상황을 궁금해하기에 여당이나 정권이 굉장히 힘들게 가고 있다라면서 나온 말이다라고 밝혔고요. 이 당원과 지지자의 입장에서 오간 사담이었을 뿐이다라고 밝혔습니다. 네.
3: 정수의원의 이런 기자회견에도 불구하고 정치권의 후폭풍은 계속될 것 같은 예감이 좀 드네요. 네. 네 오늘 주호영 국민의힘 원내대표가 교섭단체 대표연설을 했습니다
4: 네 주호영 원내대표는 오늘 대표연설을 통해서 민주당이 다수 의석을 차지한 이래 의회 민주주의가 급격히 붕괴되고 있다고 라 주장했습니다 네. 주호영 원내대표는 합의제 핵심 요소 대부분을 무력화하며 의회 민주주의를 형해화하고 있다고 라 했고요 왜곡과 네. 견강 부회로 법치주의를 형해화하는 폭거를 반복하고 있다고 라 비판했습니다 음. 또한 이재명 대표가 여러 부정부패 혐의를 받고 있는 것은 국회 전체의 위신을 크게 떨어뜨리고 있다라고 주장했고요. 자신의 온갖 의혹에 대한 정당한 수사를 정치 탄압이라 우기고 있다라고 비판했습니다. 네,
3: 그렇군요. 아주 강도 높은 비판인데 이뭐 그 민주당과 또국민의 반응도 궁금합니다. 네. 어제 도이치모터스 주가조작 재판과 관련된 김건희 여사 판결문이 공개됐습니다.
4: 네 권오수천 도이치모터스 회장 판결문이 언론을 통해 공개가 됐는데요 어, 이 판결문에 김건희 여사의 이름이 언급이 돼 있고 어, 37번 언급된 것으로 전해졌습니다 특히 법원은 공소시효가 유효한 2010년 10월 이후 이 도이치모터스를 거래한 김건희 여사 계좌가 4개이며 이중 3개가 시세 조종에 쓰였고 모두 80마흔 48건의 이 시세 조종 그러니까 주가 조작 거래가 있었다라고 봤습니다. 네. 또한 2010년 11월 이 김건희 여사 모친 최은순 씨 명의의 계좌에서 내놓은 주식을 김건희 여사 명의의 이 계좌가 사들였는데 이 역시 통정거래 그러니까 주가 조작 유죄로 인정을 했습니다. 이 도이치모터스 주가 조작에는 9 1명의 157개 계좌가 동원이 됐는데요. 네. 이 재판부는 공소시효가 지난 1단계 작전과 또 유죄로 인정된 2단계 작전에 연속적으로 위탁된 계좌는 김건희 최은순 명의의 계좌 정도라고 판결문에 적었습니다.
3: 그렇군요. 이런 재판 결과 관련해서 대통령실은 어떤 입장을 내놓고 있습니까?
4: 네, 대통령실은 오늘 오전 민주당이 판결문 내용을 자의적으로 해석해서 정치 공세용 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 있어 사실 관계를 바로잡는다라는 제목으로 이 대변인실 명의의 언론 공지를 보냈는데요. 네. 어, 계좌가 활용됐다고 해서 주가 조작에 가담한 것으로 볼수 없다라고 선을 그었습니다. 대통령실은 수사와 재판 과정에서 수십 명을 강도 높게 조사했으나 이 김건희 여사와 주가 조작 관련 연락을 주고받거나 공모했다고 진술한 사람은 단한 명도 없었다라고 했고요 어 그래서 범죄 사실 본문에 김건희 여사에 대한 구체적인 언급이 없는 것이다 라고 선을 그었습니다 또한 일부 언론은 2차 주가 조작 기간에 48번이나 거래를 했다고 부풀리고 있다라면서 하지만 내역을 보면 단 5일간 매도하고 3일간 매수한 것이 전부다라고 반박했고요. 그 외에 김건희 여사가 범죄 일란표에 등장하지 않는 것은 무고함을 밝히는 중요 자료라고 해석했습니다.
3: 네, 어한 가지 소식 더 묻고 싶은데요. 그 법무부 인권국장이 사의를 표명했다고 하네요.
4: 네, 법무부 탈검찰화 정책의 일환으로 문재인 정부에서 임명된 위은진 법무부 인권국장이 어제 사의를 표명한 사실이 알려졌습니다 어, 위은진 국장은 민주사회를 위한 변호사 모임 출신이고요 어, 지난해 1월 최초의 여성 인권국장으로 임명된 바 있습니다 어, 위은진 국장은 여러 언론가의 통화에서 인권 관련 업무를 하고 싶어 법무부에 왔는데 어, 사실상 더 일할 수 있는 게 없다라고 심경을 밝혔습니다
3: 아, 왜 그랬을까요?
4: 어이 얼마 전이 유엔 인권 인권 이사회 국가별 정례 인권 검토 국제회의가 있었는데요. 네. 그 여기 대표단의 이 주무부서 간부인 위은진 국장이 배제된 일이 있었습니다.
3: 이거 왕 탑니까? <웃음>
4: 네. <웃음> 뭐 그런 비판이 있었고요. <웃음> 어 그래서 이제 비검사 출신 간부에 대한 의도적인 배제 아니냐 뭐 이런 지적도 있었습니다. 어 네, 그리고 인권국의 직원들이 그 위은진 국장뿐 아니라 이 권순정 법무부 기획조정실장에게 별도로 보고하라라는 법무부의 지시도 있었다고 합니다. 네. 어, 그리고 이쯤 김현정 전 법무부 여성아동인권과장 등이 비검찰 출신의 법무부 간부들이 또 잇따라 사의를 표명하기도 했었습니다.
3: 아 그렇군요. 이게 아주 의미심장한 뉴스네요. 네. 어 공정거래위원회가 그 카카오티에 수백억의 과징금을 부과했어요. 이건 어떤 의미가 있을까요?
4: 네, 이 택시 호출 앱 카카오티를 운영하는 카카오 모빌리티가 이 자회사 가맹 택시인 카카오티 블루 기사들에게 승객 호출을 몰아줘서 독과점 지위를 확대 강화했다며 이 공정거래위원회가 257억 원의 과징금을 부과했습니다. 이 카카오티 택시 호출 서비스는 승객이 수수료를 부담하지 않는 일반 호출, 그리고 최대 3천원까지 수수료를 부담하는 블루 호출, 이렇게 나뉘어져 있는데요. 어~ 가맹택시는 이 카카오티 블루인데 이 카카오티 블루는 이 블루 호출과 일반 호출을 모두 수행하고 네. 이 비가맹택시는 일반 호출만 수행을 하게 됩니다. 어 그런데 이 카카오 모빌리티가 이 가맹 택시를 늘리기 위해 알고리즘을 바꿔서 일반 호출을 할 때도 이 가맹 택시에 특혜를 줬다라는 것이 이 공정위 결정의 요지입니다. 아,
3: 그렇군요. 알겠습니다. 어, 네. 오늘 마지막으로 코로나 19 상황 짤막하게 듣겠습니다.
4: 네, 오늘 코로나 19 신규 확진자 수는 14,371명이 나왔습니다. 어제 2.8배에 이르지만 주말 검사 건수 감소 영향에서 벗어났기 때문으로 보이고요. 지난주와 비교하면 1,700여 명 정도 적습니다. 위중증 환자는 245명으로 200명대. 중반으로 내려왔고요. 사망자는 11명이 발생했습니다.
3: 네, 고맙습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 어, 청취자 문자 여러분 소중한 이야기 듣고 가도록 하겠습니다. 어, 8187님 안녕하세요. 저는 학원 픽업하는 차량 기사인데요. 학생한테 초콜릿 받아서 너무너무 기분 좋아요. 어, 라고 얘기해 주셨고요. 황성희님께서는요, 저의 소중한 선물 이야기는요, 1991년 봄 서울 광희중학교에서 교생 실습했는데, 그때 우리 반 학생 한 명이 자기가 듣던 이 문세 테이프를 저에게 줬어요. 너무 귀한 선물이었어요라고 이야기했네요. 어우, 정말 추억이 저도 돋습니다그 노래 떠, 떠오르고요. 어, 사료 고일 님은요. 저에게 제일 소중한 선물은 26년 전 아빠가 뭐먼 소풍 떠나실 때꼭 주어 준만 원권 다섯 장입니다. 아, 저희 집 거실에 액자로 만들어 맨날 맨날 쳐다보면 아빠 생각해요 라는 뭉클한 사연도 전해주셨습니다. 아이고 정말 사연이 너무 아름다운데요. 구하나 의원님은요. 내 인생 가장 특별한 선물은 우리 언니들과 오빠 그리고 내 동생입니다. 나를 포함 소중한 우리 오남매에 낳아주신 돌아가신 아버지 고향집에 홀로 계신 엄마에게 감사를 드립니다 라고 이야기해 주셨네요. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥엽 시사인 김은지 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 은지옥엽 김은지 기자 반갑습니다. 네. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 국민의힘 전당대회에서 색깔론이 터졌습니다. 아,
3: 태용호 의원 얘기하는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 어제부터 국민의힘은 전당대회가 전국 레이스에 돌입을 했거든요. 네. 태용호 의원도 최고위원 자리에 출마해서 컷오프 통과하고 이 레이스에 들어갔습니다. 그 그렇죠. 시작이 제주였는데요. 여기서 4.3 사건 관련한 망언을 했습니다. 음. 4.3 사건은 명백히 김일성 일가에 의해서 자행된 만행이다. 이런 주장을 펼쳤는데요. 본인이 그에 대해서 한때 북한 정권에 몸담았던 사람이기 때문에 사과한다라는 맥락에서 이야기했지만 음. 사실관계가 문제가 있는 이야기였기 때문에 이에 대한 비판들이 아주 많았고요. 하지만 대의원은 이에 굽히지 않고 오늘도 같은 이야기를 아, 이어갔습니다. 그렇군요. 자기는 북한에서 이제 그렇게 배웠고, 지금도 그렇게 생각한다. 라는 이야기를 한 건데요.
3: 네. 아니, 근데 사실 4.3 사건은 태연이 주장하는 그런 사건이 아니잖아요. 예,
1: 당연히 그렇습니다. 관련된 법도 있고요. 우리 국민들이 합의했던 내용들을 보시면 네. 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별 법이라는 게 있거든요. 음, 우리 국회를 통과해서 그랬죠? 이 법들이 이제 네. 진행되고 있고요. 뿐만 아니라 국가추념일로 격상이 돼서 박근혜 정부 때부터 이것들을 기념해 오고 있습니다. 네. 게다가 학계에서도 이미 근거가 부족한 이야기다라는 비판을 받고 있는데요. 그러다 보니까 제주의 4.3단체들은 태의원의 최고위원 후보직 사태 사과 이런 것들을 요구하면서 비판을 하고 있는 네. 상황인 건데요.
3: 이, 이 질만 하면 정말 나오는 색깔은 정말
1: 문제입니다. 네. 그러다 보니까 민주당에서는 태의원을 유리위에 재소하겠다 이렇게 밝히기도 했었는데요. 네, 네. 제주 4.3 사건은 국가 공권력에 의해 무고한 양민이 사살된 사건이다라고 지적을 하면서 이러한 이야기가 국민의힘 전당대회에서 나왔기 때문에 국민의힘 차원의 입장은 뭐냐라고 음. 다시 묻기도 했었는데요. 어또 친이주석계 후보라고 할수 있는 천하람 당대표 같은 사람들은 오히려 4.3 희생자 유가족들을 만나서 국민의 생명과 아픔을 적절하게 보상할 수 있는 방법을 모색하겠다라고 밝히기도 네. 했습니다.
3: 이 문제가 계속 또 논란이 될것 같습니다. 자, 다음 뉴스 만나볼까요?
1: 네. 한국 노동자의 평균 퇴직금. 얼마 정도인지 아십니까 글쎄요 지금 퇴직금이 가장 큰뭐
3: 화두이기도 하고 있으신데요 네. 얼마일까요
1: 그와 비교해서 보면 정말 깜짝 놀랄 만한 숫자인데요 2021년 퇴직근로자가 수령한 퇴직금이 1인당 평균 1500만 원 정도라고 합니다 아 그래요 네, 국회 기재위 소속 민주당 진선미 의원이 국회청으로부터 받은 자료라고 하는데요 그러면 이제 상위는 굉장히 다를 수 있지 않냐라고 말씀하실 수 있잖아요. 네. 상위 1%도 4억 원 정도라고 합니다. 아, 그런데 어떻게 50억이 나오죠. 도대체. 네, 사실 4억 원도 네. 굉장히 많은 돈이라고는 할수 그렇죠. 있는데요. 그 네. 예, 말씀처럼 이제 아무래도 곽상도 저 의원의 아들이 퇴직하면서 받았던 성과금 명목의 돈이 음. 당연히 생각날 수밖에 없지 않습니까? 그렇습니다. 이 사건이 뇌물죄가 일심에서 무죄가 선고 나서 많은 국민들한테 허탈함과 분노를 음. 안겨주고 있는데요. 말씀처럼 2021년 4월달 곽상도 전 의원의 아들이 화천대유에서 퇴사하면서 받은 돈이 네. 50억 원입니다. 물론 당시 이제 화천대유가 밝히기로는 퇴직금이 3천만 원 정도, 성과급이 5억, 5억이고요, 실 산재 위로금이 44억이다 이렇게 밝힌 바가 있는데요. 네. 여튼 이제 퇴직을 하면서 받은 돈의 규모가 그 정도여서 굉장히 많은 국민들한테 충격을 줬었는데 재판부가 이에 대해서 무죄를 선고하면서. 아들이 이미 결혼해서 독립생계를 이루고 있다라는 식의 이유를 들은 바가 있습니다.
3: 그게 도대체 국민의 정서로는 도저히 납득을 할수 없어요. 어떻게 하면 50억을 받을 수 있고 또 이렇게 분리가 될수 있는지 네. 참잘 모르겠는데 이 검찰이 항소를 했을 때 했죠?
1: 네 사실 네. 국민 정서만이 아니라 법리적으로도 이게 제대로 된 것이냐라는 비판이 있고요 네. 검찰 수사가 또 제대로 됐냐라는 지적도 있거든요 음. 왜냐하면 검찰이 이제 뇌물죄로 기소를 했지만 예비적 공소라고 해서 공소 사실을 인정되지 않을 경우에 추가해서 예비적으로 공수하는 사실들에서 제3자 뇌물질을 넣었으면 좀 달랐을 텐데 어떻게 이렇게 할수 있냐라는 비판도 있습니다. 네.
3: 정말 이 문제는 잘 끝까지 우리가 다 관심을 갖고 있긴 해봐야 될것 같아요. 하여간 전 정말 50억 너무 충격이었습니다. 믿기지가 않아요. 네. 자, 다음 뉴스 어떤 게 있을까요?
1: 네. 전임자 뒷담화로 하나가 된 정상들이 있습니다. 뒷담화. 또 인생의 가장
3: 또 쏠쏠한 재미가 뒷담화 아니겠습니까? <웃음> 근데 네. 어떻게 정상들도 뒷담화? 해요. 네, 뭐 사실상 네.
1: 앞담화라고 할수 있는 내용이긴 아, 한데요. 누가
3: 그럼 뒷담을 했을까요? 네,
1: 바이든 미국 대통령과 룰라 브라질 대통령입니다. 아, 두 사람의 공통점이 있죠. 전임자와의 관계가 굉장히 떨 네, 어려웠었고, 네,뿐만 네. 아니라 그 전임자가 그 대선 불복 이야기들을 많이 음. 해서 실질적으로 그 나라에서 큰 사건이 벌어지기로 했었습니다. 그렇죠. 민주주의가 위기다라는 지적까지 나온바가 있는데요. 또
3: 정말 그 소요가 일어났었.
1: 그 그렇죠 예, 네. 있었잖아요. 브라질도 마찬가지였던 네. 상황이고요. 두 사람의 전임자가 각각 트럼프 전 대통령 그리고 보우소나루 전 대통령인데 실제로 보우소나루 전 대통령 같은 경우에는 열대의 트럼프다라는 별명을 얻기도 했을 정도로 아, 열대의
3: 트럼프요. 네, 네, 굉장히
1: 공통점이 상황. 많은 사람입니다. 네. 백신 맞지 말라고 이야기하거나 자기한테 불리한 뉴스 는다 가짜 뉴스 다 이렇게 공격을 했던 패턴도 음. 굉장히 유사하거든요. 네. 이제 그러다 보니까 네. 두 사람이 만나서 동병상련 느껴서 전임자의 뒷담화를 공개적으로 했다라고 볼수 있습니다. 그렇군요. 네.
3: 자, 정말, 근데 이 정도 되면 이거는 이제 앞담화가 아닌가, 이런 생각도 해봅니다. 네. 네,
1: 룰라 대통령이 실제로 이런 이야기 했는데요. 전임 네. 대통령 시대는 하루가 가짜뉴스로 시작해서 가짜뉴스로 끝났다라고 음, 이야기를 하자 그렇군요. 바이든 대통령이 굉장히 익숙한 이야기다라고 답을 네. 했습니다.
3: 현재 그 보우소나루 전 대통령이 미국에 있죠?
1: 네 그렇습니다 원래라면 취임식에 참석을 하는 게 전례인데요 네. 이런 것들 다 깨버리고 취임식 가지 않고 해외로 가버렸습니다 음. 그리고는 이제 불복시위를 좀 부추겼던 게 아니냐라는 비판을 사고 있는데요 네. 지금 그러다 보니까 브라질 다시 돌아가게 되면 수사를 받게 되는 국면이거든요 그렇군요 그래서 계속 이제 미국에 체류하는 게 아니냐라는 의심을 받고 있는데요 본인은 아파서 수술받으러 갔고 그 수술이 좀더 길어지고 있다라는 식의 이야기를 하면서 곧 돌아가겠다라고 음. 밝히고는 있는데요 하지만 의심이눈초로 우리가 잦아들지 않고 있는 상황입니다. 그렇군요.
3: 네. 하여간 그 재미있는 뉴스였습니다. 기자들의 수다. 아, 지금까지 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다. 수다는 계속됩니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 자, 실시간 교통정보 좀 알아보겠습니다. 교통정보센터 강한나 씨 김한나 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 야당 크로스. 최가 박가와 함께 최가 박당
1: 어,
3: 여야 최고의 파트너죠. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 먼저 최영도 국민의힘 의원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 최 의원님. 네
0: 안녕하십니까. 네
3: 반갑습니다. 네. 박성준 더불어민주당 의원은 자리에 나오셨네요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 소원님이
2: 자리가 없으니까 허전하네요.
3: 아 그렇죠.
0: 예, 자리가 꽉 차는데. 제가 부산, 부산 바다 바람을 제가 갖고 로가겠습니다 아, 아,
3: 아, 네, 아, 네, 아, 네. 반갑습니다. 오늘 그 전당대 일정 때문에 이렇게 바쁘셔서 니늘 네, 네, 나오셨죠. 네. 전당대
0: 부산 울산 경남 지역 당원 합동연설회가 있어가지고요. 그렇죠. 지금 마크 마치고 다시 이제 서울로 이동하기 위해서 움직이고 있습니다. 네, 네.
3: 오늘도 그래도 방송에 함께해 주셔서 고맙습니다. 자, 이를 네. 본격적으로 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 국민의힘 주호영 원내대표의 교섭단체 대표연설이 있었습니다. 다들 보셨을 텐데요. 문재인 정부 5년은 내로남불의 역사며 민주당이 다수 의석을 차지한 뒤 의회민주주의가 급격히 붕괴하고 있다고 아주 강하게 비판을 했는데요. 이주 원내대표 연설 내용 두 의원님은 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 먼저 박 의원님께서. 제가
2: 먼저 얘기해야 되나요? 그렇죠. 뭐, 여당에서 얘기해야 되는가요? 제가 먼저 얘기하면은. 일단 뭐, 주호용 원내대표는 저는 제가 이제 초기 국회 처음 들어와서. 네. 원내대표를 하셨어요. 저는 이제 김태인 대표 원내대표님 원내대변인을 했고 네. 최영두 의원은 주호영 원내대표님 원내대변인에서 그 음. 인연으로 저도 이제 음. 계속 음. 만나고 있는데 네. 주호영 원내대표가 합리적인 의회주의자거든요. 음. 근데 오늘 연설을 볼때 합리적 의회주의자의 모습이 좀 보이지 않았어요. 아, 의회주의자라는 건 어떤 의미냐면 네. 현실에 대한 정확한 판단과 더불어서 미래에 대한 대안, 국정 비전을 제시하고 책임 있는 모습을 가져야 되는 건데 오늘 여당의 비전이나 책임감은 볼수 없고 위기만 강조하는데 위기 극복을 어떻게 하겠다라는 방안이 없더라고요. 아 대안은 없고 위기만 지금
3: 강조했다.
2: 위기라고 하는데 그러면 집권 여당은 책임지는 정당인데 음. 위기 극복에 대한 방안을 얘기해야 되는데 전혀 보이지 않다. 그것이 너무나 아쉬웠고 그래서 제가 이런 생각까지 했어요. 이걸 모를 리가 없는데 아마 국정 아젠다라든가 정책에 대한 얘기가 나오면 대통령실에서 또 집단 린치하는 거 아니냐? 그런 두려움 <웃음> 때문에 오늘 얘기 안한거 아닌가? 과거 얘기만 하고, 과거 얘기만 있고, 현재에 대한 문제의 인식과 미래에 대한 대안이 전혀 없었어요. 현재와 미래가 없더라고요. 아,
3: 현재를 진단하지도 않았고, 미래를 그렇죠. 내놓지도 않았 과거만 있더라고요, 과거만. 그래서 네, 과거만 있었다. 주호영
2: 원내대표는 저는 개인적으로 볼때 합리적 의의주의자라는 모습을 평소에 갖고 있었는데, 전혀 오늘 그 대표 연설을 볼 때, 그런 모습이 전혀 보이지 않았다 네. 참으로 안타깝다고 라 생각합니다.
3: 그건
0: 이제 네. 우리 예, 박 의원님이 그 일부를, 일부를 발췌하거나또 일부를 들으시고 생각하신 것 같은데 오늘 그 전체 연설문 제목이 두렵지 않습니까? 절체질명의 위기 앞에 우리 국회는 최선을 다하고 있습니까? 라는 제목이 붙은 그 연설문이었습니다. 그래서 네. 이제 어제 박홍건 원내대표께서 이렇게 이 지금 지금 뭐 민주주의가 파괴되고 지금이 독재고 이런 말씀을 독출을 하시지 않았습니까? 그게에 대해서 그걸 반박하시기보다는 사실은 우리 모두 한번 다 되도록 해보자 라는 지지에서 정말 민주주의라고 하면 그리고 민주당의 가치 민주당이 민주주의라는 이름을 가지고 네. 또 한때 우리 시대에 민주주의를 이루기 위해서 노력했던 점도 크게 그 평가를 하고 그러나 지금 우리가 차한 상황에 보면은 민주당이 정말 민주주의라는 이름에 걸맞지 않은 모습도 있다는 사실을 네. 이제 지적했습니다. 그리고 우리 국회의 윤리의식이 국회원의 의 윤리의식이 많이 추락해서 국회가 국민들의 불신을 받기 이런 과정에 대해서 우리가 다 함께 생각해야 된다는 점. 그래서 국회 윤리현장 같은 것을 우리가 다시 한번 새기자는 그런 강조도 했고요. 네. 이 국정현안에 대해서도 이제 민주당이 과거 집권당 지금도 다수당인데 다수당 시절에는 외면하던 법을 지금 이제 야당이 되었다고 갑자기 하는 이런 그저 말하자면 앞뒤가 맞지 않은 이런데 대해서 이렇게 하지 말고 정말 어외주의의 그 전통에 따라서 우리가 협치를 하자라는 이 그런 취지를 강하게 말씀드린 것이고 네. 특히나 이제 국내외 지금 상황이 굉장히 위태롭습니다 인구면 인구, 기후면 기후, 다음에 우리 국제 통상 환경면 환경 산업이 모두 어렵고 국가 부채 또한 지금 장치 않고 이런 상황이 또 북한의 상황도 얼마나 위태롭습니까? 이런 문제가 절체절명의 위기인데, 앞으로 50년 뒤 우리 국회는, 우리 11대 국회는, 우리 국민들에게, 우리 후대에게 뭐라고 이야기하시겠습니까? 그때 우리에 대해서 그 책임을 묻는다면, 네. 그때 물론 우리는 책임을 다할 수 없는 그런 나이가 되어 가겠지만, 그런 절체절명의 인식을 가지고서 함께 하자는 지기가 오늘 쭉주 골조였습니다. 그 중에 일부가 이제, 한번, 일부가 이제 민주당에 대한 이야기고 하지만, 그리고 또 하나 지금 우리 아, 박 의원님 주의님, 좀 저도 얘기하고
2: 좀 받아주세요.
0: 한마디만 더 하고요. 예, 예, 예. 박 의원님 예, 이 뭐냐면 은 지금 민주당이 170석 가까운 절대다수당이기 때문에 또 국정해난을 잘 알고 있지 않습니까 우리가 뭐 정부가 바뀌었다고 갑자기 정책이 바뀔 수가 없지 않습니까 우리 농민 또 우리 소상공인 우리 산업에 대한 일관된 그리고 안보 예교에 대해서는 일관된 원칙이 다 있는 것이거든요. 그런 원칙을 협의를 예. 해야 되는데 이런 원칙을 그 협의했던 것을 그 경험을 통해서 서로 하자는 것이 오히려 방점이었습니다. 네. 그러니까 제가, 이 얘기를, 꼭, 아니, 제가,
2: 제가 네. 이 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 최영대의원님 말씀했는데 뭐 위기만 저는 이제 강조했는데 네. 프랭클린 루즈벨트가 이런 얘기를 해요. 지금 주호영 원내대표가 교섭단체 연설하면서 두려움에 대한 얘기를 했는데 1930년대 대공황위기의 프랭클린 루즈벨트가 이런 얘기를 합니다. 두려워해야 할 것은 오직 두려움 뿐입니다. 음. 그러면서 뭐냐면 우리가 두려워해서는 안 된다는 거죠. 쉽게 네. 얘기하면. 그러면서 위기 대처 방안을 얘기하는 거예요. 위기지만 그 위기 대처 방안으로서 뉴딜 정책을 얘기하는 거예요. 그래서 우리는 이런 것들을 해서 우리가 이 위기 극복을 하자라고 하는 것을 만들어서 동력을 만들고 국민의 하나된 힘을 만들고 그러면서 뭐를 합니까? 프랭크클트 무지개 연합이라든가 정치 연합을 통해서 그 에너지를 만드는 건데 지금 윤석열 정권은 뭐가 있습니까? 위기만 강조하고 남탓만 하고 그리고 또 하나가 정치는 신뢰 회복을 하기 위해서는 집권당의 책임 의식과 함께 처절한 반성이 있어야 되는 거예요. 음. 그렇지가 않은 상태에서 전정권 탄만 했다. 민주당 탄만 해가지고는 어떻게 이것을 유기를 극복할 수 있겠습니까? 가장 중요한 건 뭐냐 면 유기라고 하는 생각을 가졌다고 하면 은 어떻게 할건 것이야. 무엇을 할 것인가에 대한 내용이 없는 상태에서 네. 이 연설이 있어서는 되겠느냐. 저는 그런 얘기를 하는 겁니다.
0: 최근 음. 박당 네. 네. 아주 예, 치열하네요. 제가, 네. 제가 말로 못했지만연설문에드리는 내용인데 우리 모두 야당은 아마 이렇게 지금 약체 여당을 의석수에서 절, 절반밖에 안 되는 여당을 막 몰아붙이면 은뭐 누군가 대신해 주겠지. 윤석열 정부를 막 몰아붙이면 은뭐 알아서 되겠지 생각할지 모르겠지만 지금 정부 여당 상황 그리고 우리가 처한 상황이 굉장히 심각합니다. 더구나 민주당도 이 상황을 잘 알고 있지 네. 않습니까? 일... 어떻게 난방비가 이 정부에 서 갑자기 올랐습니까?
4: 다 네, 일단... 쌓이고
0: 쌓인 것인데 이제 그런 것들을 너무 무시하고 민주당이 하는 것은 그건 협찬한 태도가 아니죠. 알겠습니다.
3: 네. 일단 오늘 그조호영 원내대표의 그 원설 내용과 관련해서 이제 두 분의 의견을 충분히 들었고요. 다음 이야기를 할 때는 조금 더 속도감 있게 네, 정리해 주시면 고맙겠습니다. 지금 현안으로 좀 넘어가 봐야 될것 같은데요. 더불어민주당과 정의당이 김건희 여사 추가 그 주가 조작 의혹 특검을 두고 신경전을 좀 이어가고 있습니다. 이 문제와 관련해서 박성준 의원님께 좀 물어보도록 하겠습니다. 이 정의당은 검찰 조사가 우선이다 뭐 이런 얘기를 하고 있어요. 네네. 그 민주당 내에서는 이런 이야기 관련해서 어떤 입장을 갖고 계십니까 뭐
2: 정의당은 이제 그런 정의당 나름대로 어떤 음. 입장이 있겠죠. 그렇지만 네. 민당은 일관된 입장이죠. 네. 김건희 여사의 주가 조작 의혹과 관련해서 는 특검을 해야 된다는 입장이죠. 그데 음. 이제 그 특검에 대한 것은 두 가지가 있어요. 먼저 큰 현실론이 있는 거죠. 특검 현실론. 하나는 이제 특검 추진론이 있는 건데 민당 입장에서는 특검을 추진해야 된다라고 하는 거에 대해서는 모든 의원들이 같은 생각을 갖고 있습니다. 당론으로 네. 이미 정한 거고요. 그런데 현실론에 있어서는 우리가 얘기하는 국회는 숫자의 싸움이라고할 수가 있거든요. 네. 이 특검을 하기 위해서는 패스트트랙이라고 하는 것이 필요한데 그러면 의석의 180석이 필요합니다. 그러면 특검을 하기 위해서는 정의당의 6석이 반드시 필요한 거예요. 꼭 필요하잖아요. 꼭 필요한 네. 거죠. 그런 면에서는 정의당과 함께 갈 수밖에 없는 거고 특검을 위해서는 정의당과 손을 잡을 수밖에 없는 것이 현실론인 것이죠. 음. 그래서 일단은 분위기가 좀 저는 바뀌었다고 봐요. 아 분위기가 어, 바뀌었다. 네, 어떤 게 바뀌었냐면 네. 외부적 상황이 많이 바뀌었다고 봅니다. 첫 번째는 음. 저는 곽상도 전 의원의 50억 클럽이 네. 국민의 여론에 불을 질렀다. 음. 아이 검찰의 수사가 신뢰할 수 없다는 라 부분을 일단은 국민들의 여론이 형성이 됐다. 네. 그러면서 김건희 여사의 도이치모터 주가 조작 1심 판결이 나왔는데 내용을 보니까 1차 주가조다, 2차 주가조다. 이런 정황들이 김건희 회사의 계절라든가 또그 어머니 최은순, 최은순 씨의 계좌가 주가 조작 정황이라는 네. 것이 법원 판결에 서도 드러나는 거 아니겠습니까 네. 이렇다고 보면 은 결국은 특검을 통해서 진실을 규명해야 된다는 목소리가 이미 커졌다 음. 그러니까 정의당에서 얘기하는 검찰 조사 우선이라고 하는 그전의 목소리와 지금의 곽상도 전 의원에 대한 수사 그리고 김건희 여사에 대한 그 재판 판결 과정들을 보면 은 결국은 특검으로 갈 수밖에 없는 상황으로 지금 이미 여론이 이렇게 무게중심이 흘러가고 있기 때문에 저는 정의당도 그러한 흐름에 저는 탈 것으로 예상하고 있습니다.
3: 잠시 후 2부에서는 유효정 정의당 원내대표 대변인이 오시는데요. 직접 이 문제에 대해서 어떻게 변화가 있는지도 직접 물어봐도 좋을 것 같습니다. 곽상도 전 의원 아직 50억 퇴직금과 관련한 이야기를 나온 김에 좀더 물어봐야 될것 같은데 최 의원님 그 편결 이후 50억 클럽 그 특검을 정의당에서 지금 제 추진하고 있는데요. 어제 출연한 그 민주당 김남국. 이런 쌍특검으로 가야 한다 이런 입장 밝히신 거 들으셨죠? 이런 예. 그 쌍특검 추진에 대해서는 어떤 입장이신가요? 그 지금 지금
0: 그 50억 클럽의 50억 클럽이라든가 지금 그 수사에 대해서는 네. 지난 검찰 그러니까 지금 정부 교체 전에 이 새로운 검찰지도부가 서기 전에 검찰 수사가 좀 미진했던 건 아닌가 생각이 됩니다. 그래서 지금 이 사건에 대해서는 법원의 판결이 난 뒤에 대검 총, 어, 검찰총장하고 서울지검 검사장이 그 수사를 조금 더 강하고 수사를 근본적으로 무엇이 잘못됐는지를 지금 따지고 있거든요. 지금 검찰로서도 굉장히 중요한 문제이고, 이 문제에 대해서는 뭐, 정말 어우기 없이 다시, 그리고 항소심이 남아있기 때문에 항소심에서 다시 증거보관을 해서 수사 해야 된다고 봅니다. 그렇게 하는 것이고요. 그 다음에 김건희 대표는 정의당이 이제 거부하고 있지 않습니까? 그것은, 이거 왜 그러냐 그러면은 지금 이 1차 도이치모터스 사건에 대한 1심 판결이 나왔는데, 말하자면 지금 민주당이 주장하는 것은 이게 10여 년 전, 10몇년 전의 일입니다만, 그게 대해서 이분들도 당시에 이제 김건희 여사도 그, 저, 도이치모터스 주가와 관련해서 투자를 맡겼던 사람 중에 한 사람이었습니다. 그런데 그 대표적 전주에 대해서 무죄가 나왔거든요. 그렇기 때문에 그특검의 명분도 별로 없는 것이고, 사실은 지난 10여 년 동안, 특히 최근 그 윤석열 중장 시절에 민주당 법무부에서 뭐, 그 법무장관 수사지입금까지 발동 그냥 네. 탈탈 털은 문제이기 때문에 새로울게 없습니다. 그래서 정의당도 지금 주자하는 것이고 정의당도 반대하는 것이고 시대전환의 조중원 대표도 그건 정말 정쟁을 위한 정쟁일 뿐이다. 블랙홀이다라고 네. 반대하고 있는 겁니다.
2: 그래서 말씀드릴게요.
0: 50억 클럽에 예. 대해서 그 문제에 대해서는 검찰도 명예를 들고 최선다 수사를 할 것이고 네. 그 문제에 대해서는 검찰의 지금 자존심이 들여있습니다합니다 잠깐만요. 네.
2: 검찰의 명예 얘기했는데 이런 얘기하더군요. 50억 클럽에 있어서의 곽상도 전의원 아들 곽병채가 50억 받은 거 확실히 드러났잖아요. 똑똑한 검사 한 명만 투입보면 이건 그냥 다 드러난다는 거예요.
4: 상식이라는 그러니까 거예요. 잘 왜, 아니, 오해, 오해, 들어보세요. 왜 문재인 전국 시절에 아니, 그걸 조사하지 않습니까 이거는 경찰이
2: 부실한 수사다. 이거는 뭐냐면 결국 검찰 수사가 50억 클럽 식구를 보호하기 위한 것이 아니냐. 이런 의혹이 있는 거죠. 분명히. 네. 검찰의 명예를 항소 갈 사안도 아니라는 거예요. 지금 얘기 들어보면. 이거는 똑똑한 검사 한 명이면 분명히 다 드러나는 사건을 가지고 아들이 50억 받은 거고 뭘못 받을 니까 이미 다 드러난 아니, 근데 건데. 그런데 지금 관련해서. 제가 만더
3: 얘기하고요. 아근데 관련해서 지금 예, 예. 그박 의원님도 얘기했지만 홍준표 대구시장도 곽상도 전 의원 판결에 대해서 연일 지금 목소리를 높이고 있잖아요. 요즘 판검사는 뭐 셀러리맨이냐 이런 비판도 있는데 관련해서 이제. 최 의원님께서 다 답변을 좀해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 아니, 난 진짜 지난번에 검찰이 그렇게 누구나 국민들이 의심하는 대목이 있지 않습니까? 예, 검찰 수사를 어떻게 했길래 왜 법원에 대해서 여기 보면 여러 의심 나지만 독립된 생계를 유지한다 이렇게 되 있어요. 그런데 당시 아마 기소할 때는 무슨 최고로 하나를 가지고 이렇게 그 녹취록 하나를 가지고 했던 모양인데 그 기소하는 사실 자체가 검찰이 너무 아니라 기소를 했던 것 같습니다. 그래서 도대체 지난 문재인 정부 시절에 검찰은 수사를 어떻게 했나를 보여주는 또 다른 반증이라 저는 생각을 합니다. 네. 이번 제, 검찰은 제, 제좀 철저하게 여기에 대해서는 국민적 의구심에 대해서는 이건 대단히 그 사실 국민적에큰 충격과 허탈감 주는 문제이기 때문에 네, 그렇죠. 절대로 용납할 수 없는 아니, 지금 중반이고
2: 그 윤석열 정부고 윤석열 정부의 검찰에요. 이이 정부가 제가 이 얘기를 드릴게요. 이재명 당대표 지 수사하는데 수사 검사 한 수십 명 들어가고 수사 인력만 한 수백 명 들어가서 이렇게 수사하고 있는데
0: 아니 자, 단순하게
2: 지금 김건희 여사 주가 조작 같은 경우는 그냥 드러난 사, 사건이라는, 아니, 거예요. 쉽, 사건이라는 거예요. 조사하는 거 얼마나 굉장히 쉬운 사건이라는 거예요. 박상동 의원도 마찬가지고. 자, 근데이 수사를 이렇게 망쳐놓고 누구 지금 탓하는 겁니까 지금?
0: 지장동 50억 클럽 수사를 지금처럼 열심히 했다면 금방 다밝혀을 겁니다. 지금처럼 수사했습니까 지난 5월 달까지? 윤석열 정부 들어와서 수사를 안한 거예요?
2: 무탓 아니 이미 이재명 당 대표 수사하듯이 입니다. 지금 한번 해보세요 네. 발상도전이원 네. 수사라든가 이게 너 똑똑한 거면서 한 명이면 다 된다는
0: 겁니다 두고 보 멋있죠 다 밝혀낼 테니까 뭘 예. 밝힙니까 지금 제가
2: 이게 제대로 안 했는데 예. 이명은
0: 비재명 대표 재작용 사건을 그 어? 그을 사실 밝힐 겁니다 1대 예. 예. 뭐? 들어보시죠.
2: 그래서 이거는 뭐냐면 제가 앵커도 얘기하셨지만 이건 특검으로 갈 수밖에 없는 거예요 왜 그러냐면 네. 검찰 수사가 이미 제 식구 보호하는 쪽으로 지금 가고 있는 거기 때문에 이래서는 믿을 수 없다는 라게 국민의 네. 여론 아닙니까? 알겠습니다. 공정하고 엄정한 수사가 안 되고 있다는 라 건데 그러려면 지금 유일한 제도적으로 추가할 수밖에 없는 게 특검밖에 없는 거 아닙니까? 음. 그래서 특검은 곽상도 전 의원의 한 50억 클럽이 특검해야 되는 거 김건희 여사 주가 조작. 제대로 조사가 안 되고 있기 때문에 특검 가야 된다는 목소리가 높은 것이죠.
3: 네. 일단 아이고, 국민들도 민주당이 이, 민주당이 이 문제와 어피가. 관련해서는 지금 얘기 주시하고 있으니까요. 오늘 이걸로 그럼요. 다 얘기할 수 없으니까 그 관련해서 <웃음> 네, 다른 네. 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 네, 네. 어, 제주 4.3 사건이 명백히 북한 김일성의 지시에 의해서 촉발됐다라는 이제 국민의힘 태용 의원의 발언이 지금 또 논란이 되고 있습니다. 이 발언 어떻게 보셨는지요. 먼저. 민주당 이번에는, 윤리 저, 이번에는 원래
2: 이게 색깔, 색깔, 논쟁과 공작은 국민의힘에서 잘하니까 최용규 의원님이 네. 먼저 말씀하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 지금 우리가 4.3 특별법을 만들고 같던 것은 이 4, 4. 3이란 사태에서 4.3에서는 여러 시행자가 나왔습니다. 우선에 뭐 군경 쪽도 있을 테고 또 이른바 산 사람 그쪽에 제주도의 그 좌익 세력들에 의해서 무참하게 탈해또 양민들도 있습니다. 또 군경 가족들도 있습니다. 그런데 당시에 4.3 사건을 통해서 사실은 어느 쪽에서 적극적인 이분은 어떤 역할을 하지 않았는데 억울하게 희생된 인간인들이 굉장히 많지 않습니까? 그분들의 한을 풀어주고 그분들을 위해서 하자는 것이 사람 특급을 지지고요. 4.3 사건이 어떻게 일어나느냐. 4.3이란 전체 사태가 어떻게 된지 서는 다양한 역사적 배경이 있습니다. 그 역사적 배경의 일부분을 태용호 의원이 이야기한 건데 태용호 의원은 북한에서 그렇게 교육받았다는 거 아닙니까? 그런 이야기고요. 거기에 대해서는 그건 역사적 사실의 문제이고 역사적 진위의 문제이기 때문에 지금 제주 우리 4.3 작건 관련해서 이와 유족들이나 어, 잠깐만요. 그 가족들을 모두겠다라는 네. 건 다른 차원입니다.
2: 제가 이, 제가 이 말씀 꼭들으세 네. 네. 태용 의원이 북한에서 공부했으면 북한에서 얘기하세요. 왜 한국에 와가지고 이런 얘기를 합니까? 북한 교육받은 거 북한에서 얘기하지 지금 왜 우리나라 지금 우리나라의 역사에 대한 부분을 왜곡해서 얘기하는 겁니까? 이거 사과해야 되는 거고요. 그리고 국민의힘 전당대에서 회 태용 의원이 지금 살아남기 위한 색깔론으로 지금 펴고 있는 건데 오히려 국민의힘 내부에 지금 선관이 아니에요 최영두 의원이 엄중하게 경고를 해야죠 태용 의원한테 이래서 되겠느냐 태용 의원 문제 있다 발언 자제하라 사과하라 이렇게 얘기가 나오는 게 국민의힘의 온전한 공당으로서의 모습이죠 태용 의원 아니, 의원에게 제주,
0: 경고했습니까 제주 4.3 사건에 대한 역사적 배경에 대해서 아니, 북한에서 얘기하라고 와서 북한에서 아니 그리고 제주 4.3 사건의 보고서에도 보면 김일성이나 이런 여러 대체 나옵니다 그는 그 문제하고 지금 이 민주당이 이걸 엉뚱하게 이 태영호 의원의 발언이 제주 4.3 사건의 유족들이나 그 가족들, 사람들의 명예를 훼손하고 그분들의 했다고 하는데 그건 아이 다른 문제입니다. 지금 우리가 여야가 다 지난번에 제주사 특별법을 했듯이 그 사건 당시에 억울하게 희생된, 무고하게 희생된 그 민간인과 그분들을 추모하고 그분들의 가족들을 위로하기 위한 네. 이것은 예약 합의를 진행하고 있는 것이고요. 그걸 지금 무리하게 이 전당대회를 색깔론이라 몰아붙이면서 하는 것도 좀 지나치다 생각합니다. 그리고 행정원에발르는 네. 바로 제주사선 사건의 역사적 배경이 무엇인가에 대한 그런 차원의 직접 의견으로 봐야 될것 같고요. 그 의견은 역사적 진리가 또 밝혀질 수가 있고 그부분만 만일 정말로 민주당이 산다면 그 부분이 역사적 사실이 전혀 아니라는 사실도 입증을 해야겠죠.
2: 저는 이 얘기 더 이상 언급하고 싶지도 않아요.
0: 네. 네. 너무 지나치게 하지 마시고 그래서 지나치게 한게 아니라, 최영재님,
2: 얘기하고 싶지도 않습니다, 진짜. 네. 이, 어떻게, 해요? 지금, 이, 이런, 21세기 이런 얘기가 다시 나옵니까, 저는?
3: 어, 지난 4.3 그, 염일에도 윤석열 대통령도 이제 치유와 상세의 길로 가자, 이런 이야기를 했는데요. 그럼요, 당연히 네, 요 어쨌든 제주 4.3 사건과 관련해서.
0: 항상 평가를기로 하는 것은 저는 온당치 않다고 생각합니다. 우리가 제주 4.3 유족들이라든가 제주 4.3 사건의 무고한 희생자들에 대해서 당시에 그런 폭력적 상황에 대해서 국가가 전체가 지금 책임을 지고 하고 있지 않습니까? 그런데 태용호 의원 발언 한마디를 가지고 제주자 4.3 사건의 어떤 역사적 배경에 관한 문제를 가지고서 민주당에 마치 우리 당 전체가 무슨 어떤 색깔을 가지고 하는 것처럼 네. 이야기하는 것은 온당치 않다고 생각합니다. 아니,
2: 생각하는. 제가 그 최영재님, 그 태용호 의원의 발언이 문제가 있어서 제가 얘기 드리는 거 아닙니까? 태용호 의원 발언이 4.3에 대한 왜곡, 그렇군요. 망언, 유구족과 네. 주 제주도민을 분노케 하고 있지 않습니까? 그러면... 공당에서 태웅 의원에게 경고를 네, 네. 하면 끝나는 겁니다. 잘못됐다. 그런데 그, 그것도 안 하면서 태웅 의원을 그렇게 감싸서는 네, 네. 오히려 색깔론으로 네. 계속 갈 수밖에 없는 관련해서 거예요. 지금 오히려
3: 무덤을 파는 겁니다. 제가 볼 네. 때는. 지금 태웅 의원 관련한 이 색깔론이 나온 것도 붉어진 것도 사실 이제 전당대회가 지금 진행이 되면서 계속 이 나온 나 논란의 또한 가지인데요 사실 이제 아까 그 사삼과 관련해서는 그 기자 수다에서도 김은지 기자가 이야기한 것처럼 세수 그 사삼 그 제주 특별법에도 규정된 게 있기 때문에 이 부분은 이제 많은 국민들이 판단을 하실 거라고 생각을 네, 하고 있습니다 네. 이 대통령실이 김기현 후보의 탄핵 발언 논란에 대해서 좀 언급을 했지요 그 뭐, 이 문제에 대해서는 또 어떻게 생각하는지. 지금 이 김기현 후보의 탄핵 관련한 논란이 아주 폭풍이 커요. 그쵸? 그 김기현 대표의 탄핵 관련한 그 발언, 지금 장재원 의원도 좀 다시 이제 그 뭐, 당정과 관련해서 그좀 옹호하는 발언도 나오긴 했습니다만, <웃음> 어떻습니까?
2: 제가 먼저 얘기해야 되나요? 네, 뭐, 어떤 분이든. 네. 저는 김기현 의원이죠. 과연 당대표로서 후보로서의 자격이 있는 말인가? 네. 오히려 집권당의 당대표 어, 후보가 이 탄핵의 발언을 이렇게 꺼낼 수 있는 건가? 어, 정제되지 않은 발언을 이렇게 하면서 오히려 김기현 후보가 전 당대를 흐리고 있는 거죠. 지금 사실은요.
3: 네. 어, 이런
2: 문제가 어~ 대통령실에서 오히려 김기현 후보에게 어~ 경고해야 되는 거 아니에요? 안철수 의원에게 경고하는 걸 넘어서 네. 김기현 의원에게 강력한 경고를 내야 되죠. 음. 어~ 그런 모습을 볼때 결국은 무게중심이 김기현 후보에게 다시 쏠려있다라고 하는 것을 그대로 지금 어~ 국민의 힘전당대에서 보여주는 거 아닙니까?
3: 네.
0: 그~ 이 부분에 대해서는 이제 제가 대통령실의 반응은 이제 대통령을 끌어들이지 마라, 이 문제에 대해서. 네네네. 아니겠습니까? 지난 몇 차례 그, 이런 당내의 이런 논란 속에서 대통령실이 계속 그듭질 지난부터 계속 그듭 강조하는 것은 대통령을 이 전당대에 끌어들이지 마라. 그런 내 땜목이고요. 지금 뭐 전당대에서 이제 대통령을 언급하는 것이 자칫 이제 유불리를 가지고서 그렇게 하는 것 같은데 그분제에 대해서는 대통령실이 분명히 거리를 두고 있고 그렇습니다. 그리고 이건, 저, 우리 80만 당원들이, 핵심 당원, 책임 당원들, 이번에 투표결 가진 책임 당원들이 똑똑히 지켜보고 있는 문제기 이 때문에 그 문제에 대해서는 이 정부를 성공시켜야 될 사람, 또이 정부를, 이 정부에서 정말 여당의, 네. 여당의 책임성, 여당의 그런 능력을 높일 사람에 대한 어 당원들의 선택이 좀끌어봅니다
3: 한결 김기현 안철수 후보가 연일 이제 신경전을 벌이면서 이런 이야기들도 계속 되고 있는 거고. 네네. 네이 탄핵과 네. 관련해서 이제 안철수 후보는 뭐 사과해야 된다 이런 반응도 계속 있고요. 그렇습니다. 그런 반면에 이준석 전 대표가 정말 천하용인 후보들에 대한 그 지원에 네. 나서면서 존재감을 확실하게 드러내고 있습니다. 네, 이 부분에 대해서는 그. 이준석 전 대표의 이 존재감에 대해서 네. 어떤 영향을 줄것 같은지 어떤 영향을 미칠까요? 전당대회. 네.
0: 구성이 지난 이번에 이제 우리 책임 당원, 저 이번에 선 투표권이 있는 당원이 80여만 명으로 이제 확정이 되었습니다. 지금까지 단기를 내었던 그런데 그구성이 보니까 지난번과 달리 영남과 수도권 그구성비가 비슷해졌습니다. 네. 그리고 20대, 30대, 40대. 당원 비율도 많이 늘어났고요. 한 30% 이상 되는데, 이제 그런 다양한, 우리 당의 다양성을 보여준다고 생각합니다. 그런 당의 다양성한 의견을 가는 것이고, 그러나 거기서 절대로 지켜야 될 것은 저희들이 철저하게, 예, 근데, 어, 그 무리한 마타도, 무리한 그라든가 이런 것들, 당의 분, 저, 탄압을 해치는 그런 분열적인 운동이라든가 이런 것에 대해서는 저희 당관위가 해서 이제 주의자제를 당부하고 있고요. 그렇지 않고서 지금 당원들이 저마다의 의사가 폭발하고 있거든요. 오늘 부산에서 이제 국제 터미널에서 5층에 했는데 굉장히 많은 인파가 왔습니다. 네. 많은 분들이 입장을 못할 정도로 이 대형 그 전시 적홀이 사람이 맞추어 여지가 없는데 여기서 굉장한 열기가 보였습니다. 각 후보를 지지하는 진자들의 열기가 대단했기 때문에 그런 다양한 목소리, 그런 네. 다양한 에너지가 결국 전당대를 좀 진동을 이끌고있습 저는 네.
2: 뭐 지금 뭐 전당대에 뭐 다양한 목소리가 있다고 하지만 다양한 목소리를 없애는 한 사람의 일위한 전당대로 좀 가고 있기 때문에 네. 아, 상당히 지금 국민의 힘 전당대라고 하는 것이 네거티브의 장이고 우리 전당사의 <목소리> 전당사 <목소리> 역사에서 <목소리> 보지 못한
0: <처음부터> 끝까지 그냥 <웃음> 아니 그런 모습이죠. 왜
2: 그러냐면 <목소리> 이준석 대표 <목소리> 얘기했는데 이준석 <목소리> 대표가 윤석열 정부 제1등 공신이에요. 그런데 이준석 대표 제거시키고 예, 앞서 가던 유승민 제거시키고 나경원 제거시키고 안철수까지 저렇게 하는 모습을 보면 네. 과연 전당대회 경쟁이라는 게 있는 거냐 누구 하나 찍어내기, 찍어서 내기찍어그 사람을 당선시키기 위한 전당대회의 모습으로 가고 있는데 이게 공정한
0: 경쟁의 어, 전당대회로 할수 있겠냐 그런 모습을 보는 거죠. 네. 네. 네, 서로가 좀 알겠습니다. 네. 지금까지
3: 그 최영준 국민의힘 <웃음> 의원 그리고 박성주 <웃음> 더불어민주당 의원들 <늘> 시간이 짧네요. <웃음> 함께해 예, 주셨습니다. 주에, 네. 알겠습니다 네. 고맙습니다 네네 네. 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 저는 잠시 후 다시 뵙겠습니다. 네.